0: Today, I have strongly recommended to every governor to deploy the National Guard in sufficient numbers that we dominate the streets. So, leute, ähm, herzlich willkommen zu unserem allererste die Herren der Wortschöpfung special Special ähm, zum aktuellen weltpolitischen Geschehen, was sogar zu Abgeordneter Alberto nie uns wieder einfach mal entschlossen, dass wir ein eigenes Special machen, das wir jetzt so unabhängig von der anderen Folge auszubringen, weil es doch eine Thematik ist, ähm, wo wir vielleicht auch einfach abgrenzen wählen von unserem ja, Fäkalhumor, von unserem leicht sarkastisch angehauchten, durchaus die Welt verabschiedenden
1: Shout podcast wie man nur gerne nennt.
0: Ja, äh, Albert, willst du jetzt erzählen, was es geht?
1: Ähm, es geht um Black Lives Matter, Ähm, wir haben aktuelle Anlässe gerade dazu, oder haben uns bewegt, jetzt da ein paar Worte unabhängig vom ähm, Berieselungsteil zu machen. Es geht darum, ähm, dass, dass es immer noch 2020 verschiedene riesengroße Probleme in der Gesellschaft gibt. Die jetzt momentan aktuell ganz groß sind mit Polizeigewalt und systematischer oder systemischer eigentlicher Rassismus. Und es ist tatsächlich ein Thema, das uns alle betrifft oder zumindest betreffen sollte, in dem Sinn, dass selbst wenn man davon nicht betroffen ist, man was dagegen machen sollte.
0: Und ich glaube genau, das ist jetzt so der der wichtige Punkt, mal zum Aussprecher. Uns ist alle eh die Ironie bewusst, dass wir beide als weiße Männer in der Gesellschaft die Weisheit und Männlichkeit generell privilegiert, jetzt über die Thematik sprechen. Ähm, Wir beide finden es aber trotzdem wichtig, dass wir das Statement anhelegen. Ich ich hoffe allen, oder du es eh bewusst, ähm, wie wir dazu stehen. Ich werde jetzt aber vielleicht davor noch ähm, ein wichtiger Disclaimer herbringen. Nämlich, es geht also mir persönlich zumindest wirklich nur um strukturierte und rassistisch motivierte Polizeigewalt an sich. Das hätte jetzt nicht heißen, dass mir jeden Polizisten und jeden, ja eigentlich Staatsbeamten da unter Generalverdacht stellen, was wir absolut nicht da wählen, weil halt schon wirklich der Großteil von der Polizisten absolut korrekte Leute sind. Ähm, ich habe sowohl in meiner Familie als auch in meinem Freundeskreis Leute, die entweder selber Polizeibeamte sind, Leute, die gerade Frischluss der Polizeischolkau sind oder Leute, die sich aktuell noch in der schon befinden. Und ich glaube, da ist schon am Anfang mal die Differenzierung ganz wichtig, dass es halt nicht darum geht, alle unter Generalverdacht stellen, nicht jedem Polizisten, nur weil sie halt das staatliche Recht haben, Gewalt auszuüben, nur in Ausübung für seiner quasi Pflicht da unter Verdacht zu stellen, sondern einfach ähm, da jetzt mal vielleicht, bevor wir das Thema anschließen, ja um die Differenzierung innen zum Hauer.
1: Mhm, finde also finde ich, find ich auch grundsätzlich wichtig, oh, oh, ähm, also ich finde es so gut, dass es als Disclaimer gesehen hast, weil darum soll es jetzt eigentlich nicht gehen, um die Ausnahmen in der Polizei, oder nicht die Ausnahmen, aber ähm, die Polizisten und Polizistinnen, die ja die nicht rassistisch sind und sich oh, vielleicht in ihrem Rahmen des Möglichkeiten gegen rassistische Strukturen einsetzen, dass man die nicht alle jetzt grundsätzlich unter Generalverdacht stellt. Ähm, aber es ist trotzdem ähm, Polizeigewalt beziehungsweise besonders besondere rassistisch motivierte Polizeigewalt ist immer noch, und ich muss sagen, wie du selber schon gesehen hast, Jonas, ich bin ein weißer Mann, ich habe nicht einmal irgendwie Anzeichen vom Migrationshintergrund. Ähm, ich, bin, ich bin privilegiert, ich bin privilegiert aufgewachsen und ich bin mir ziemlich sicher, dass es viele Hörer, ich sage jetzt besti- äh, bewusst Hörer und nicht äh, Hörende, ähm, das O sind und... Ich finde, es ist einfach gerade jetzt wieder ein also grundsätzlich sollte man es immer, aber besonders jetzt sollte ähm, es ein wo man nochmal über die eigene ähm, privilegierte Stellung in der Gesellschaft nachdenkt, ähm, überlegt, was, was einem alles selbst nicht wiederfährt, so. Ja. Vielleicht, vielleicht du einfach das mal als, als Anlass nimmst zum Überlegen, okay, wo, wo geht es mir anders oder besser, wahrscheinlich sogar in, in den meisten Lebensbereichen und wie kann ich das wahrnehmen, wie kann ich, ich andere helfen. und Ich habe gerade lustig es vor ein paar Tagen schon mit einer guten Freundin ähm, von uns, sie war auch schon Gast in unserem Podcast, Podcast die Irene Müller. Ähm, und wir haben da gleich über das Ganze geredet, und das war wirklich eine wahnsinnig anregende Diskussion, an der an der Stelle Props an sie, Ähm, und es es, es war ein sehr gutes Gespräch, weil es einfach wieder mal anregend war, war einfach mal, ich habe mir in in diesem Gespräch mal wieder bewusst können, wie wie wahnsinnig kurz es eigentlich geht, ja. wie, wie wenig Probleme ich generell habe, so, so ich sage jetzt mal gesellschaftlich. Und ich weiß nicht, ich, ich finde, das ist ein wichtiger Schritt, also widersprich mir, widersprich wenn du das anders siehst, aber ich finde, es ist wirklich ein, ein wichtiger Schritt, dass man, dass man sowas aktiv bespricht, besonders wenn man selbst in dieser privilegierten Stellung ist. Ähm, und mit Lüt spricht, die ja nett in dieser St- äh, Stellung sind, leider. Und sich einfach bewusst zum Wacher und verogert zum Führer, was man eigentlich alles hat, was andere nicht haben. Ähm, und ich eigentlich hart
0: Ich glaube gerade, ähm, wenn wir jetzt da vom, vom Thema Privilegierung reden, ähm, es ist jetzt so nicht so, dass mir ähm, was Gott, was wir für den Arsch hineingeschoben bekommen hätten? Um das geht zu nicht, aber es geht ja quasi... Es geht nicht darum, dass, dass, dass wir irgendwie massiv viel bessere und anfangs so Startvoraussetzungen haben wie andere, oder? Es bedeutet doch nicht, dass wir in unserem Leben nie irgendwie Schwierigkeiten haben oder irgendwie Probleme haben, die wir bewältigen müssen haben. Es das heißt einfach nur, dass die Probleme, die mir haben und die wahrscheinlich durchaus alle legitim waren zum größten Teil, dass in der Behandlung von deinen Problemen nicht noch als verstärkender Faktor sowohl unser Geschlecht als auch unsere Hautfarbe bzw. unsere Herkunft ähm, eine Rolle spielt. Die ich man, mein, ich bin da vielleicht nochmal ein, ein anderer Fall wie du, oder weil ich habe ja theoretisch einen Migrationshintergrund. Ähm, auch ein zum Teil ja. von mir ähm, kommt aus Marokko. Ich glaube, das haben wir auch schon im Podcast mal erwähnt. Und ich ja. habe den Nein. große, ich hab nicht den große Vorteil, dass ich einen europäisch klingender Vor- als auch Nachname habe. Obwohl mein Nachname tatsächlich ähm, arabischen Ursprungs ist, die nennen jetzt natürlich nicht ähm, meinen Nachnamen in dem Podcast. Aber ich sage Müller. Müller, genau. Aber ich sage jetzt wirklich mein Leben. Wäre wahrscheinlich anders gelaufen, wenn ich Mohammed Al, ja, Al-Muharrem klasse würde. Ich denke, dass ich vielleicht ja, von, dem einen oder anderen, von der einen oder anderen Lehrperson vielleicht anders behandelt worden wäre. Ähm, ich denke vielleicht, dass so manche Menschen aufgrund vielleicht von dem Namen vielleicht anders auf mich zugegangen sind. Ich muss ja also sagen, ich habe schon auch selber ähm, Erfahrungen mit ja rassistisch-feindlichen Anfeindungen und Macht, ähm, wo sowohl mein Aussehen, das leicht ausländisch ist, würde ich jetzt mal sagen, als auch die Herkunft, bzw. die Religion ähm, aus einem meiner Vater-Mutterländer ähm, einfach eine Rolle gespielt hat. Und ich meine, die Vorfälle, was da bei mir waren, ja, da war halt ein Vollidiot, der halt ja ein paar blöde Aktionen abgezogen hat, okay, kann ich damit leben. Ähm, ich bin nicht, was Gott, wie verletzt worden. Ähm, mit Beleidigungen kann ich umgehen. Aber trotzdem, wenn man von sowas betroffen ist, ähm, obwohl man vielleicht auf der kognitiven Ebene weiß, dass es das ein Bullshit ist, obwohl man auf der kognitiven Ebene ähm, probiert, O Empathie zu derer Person haben, indem dass man sich in die Innen versetzt und vielleicht einfach mal überlegt, okay, wie ist die Lage von derer Person, wie ist die Person zu derer Ware, was sie ist und man auf einer kognitiven Ebene was, dass es diese Aktion ist, wo nicht gegen anderen als Person geht, sondern wirklich nur aufgrund von dieser, ich nenne es einfach mal Ethnizität dir Feindseligkeit gegenübergestellt war. ist, obwohl du vielleicht auf einer kognitiven Ebene war, dass es absolut nicht mit dir als Person zusammenhängt, fühlt es sich dennoch scheiße an. Und es fühlt sich scheiße an, wenn man in der Volksschule ähm, auf dem Ausländerhügel ähm, gestanden ist und die Österreicher unter Anführungszeichen probieren auf den Ausländerhügel zu äh, zum Rennen. Das war tatsächlich ein Spiel bei uns früher in der Volksschule. Wir haben, What the an, fuck? wir haben einen Hügelkader, was so ein, ein Betonrohr unter, was ich, wo man, man kann entweder das Betonrohr durch ja. ähm, oder man kann auf den Hügel. Na blödsinn, es war so: Die Österreicher sind auf dem Hügel gestanden und die das Ausländer, macht viel mehr Sinn, die ja. Ausländer haben quasi versucht, mir so auf den Hügel zu kommen. Und verrückt, was haben die gemacht in der Folge? Crazy, crazy, ähm, ja, anscheinend haben wir rassistische Spiele gespielt. Ähm, wie gesagt, das sind, das sind jetzt Kindheitserinnerungen, das ist jetzt nicht der Fall, aber ähm, ich weiß es gar nicht, auf was ich raussehe will. Vielleicht kann ich kann mir einfach mal ein bisschen mitteilen, weil, weil ich glaube, den Teil haben wir sogar privat seltener mal besprochen. Ähm, mhm. Ich mache zu so immer ein bisschen Witz darüber, ähm, dass ich gerne Sachen in die Luft jage, weil ich muslimischer Herkunft bin. Ähm, aber dennoch, ähm, ich weiß nicht, wo ich in meinem Leben vielleicht ähm, schon mal schräg angeschaut worden bin, aufgrund von dem, dass sie vielleicht ein bisschen ausländisch ausschaue, ähm, und das ist alles noch wirklich ein Scheißdreck vergegert, was halt andere Leute durchmachen müssen. Wirklich, mhm. wenn irgendeine äh, Schülerin ähm, mit dem Kopf durch in die Schule geht, ähm, weil das halt eher seine Überzeugung ist, und da für irgendwelche Leute blöde Kommentare kriegt, für irgendwelche Lehrer Lehrerinnen anders bewertet wird, wenn irgendein türkischstämmiger junger Mann aufgekippt wird zum vierten Mal, ähm, weil er in seinem BMW und ich weiß, dass ich jetzt hier ein oder anderes Stereotyp ausgehauen ähm, um wirklich einfach aufgrund von dem anders behandelt wird, wenn nachgewiesenermaßen ähm, Leute mit dunkler Hautfarbe weniger Schmerzmittel kriegen, weil unterbewusst viele Ärzte immer noch denken, dass solche Menschen Schmerzen besser ausheben. Ähm, Wenn wir zum Beispiel wirklich in die USA schauen, wie es da halt abgeht, gerade. Ähm, mhm. Das Ding ist, mir als privilegierte Schicht sind jetzt erstaunt und erschreckt vor dem ganzen Alltagsrassismus, was stattfindet. Aber ich glaube, viele Leute, die das direkt betreffen, sagen so: Yo, Leute, wirklich, wirklich was Neues ist das jetzt nicht unbedingt. Und ich glaube, Veränderung kommt nicht dadurch zustande, dass man jetzt, wie so mir gemacht haben, einfach ein paar Bilder ins Instagram innehaut und ein paar Bilder von der Black Lives Matter Demo aus Wien einfach in seine Insta-Story postet. Ich glaube, Veränderung kann jeder in seinem Leben, er muss halt ein Werk suchen, wie er die halt wirklich umsetzen will. Nicht nur, was Rassismus anbelangt, sondern ich glaube generell, mit einer humanistischen Einstellung, mit einer Einstellung, wo jeden Mensch aufgrund von seiner Menschlichkeit schätzt, mit einer Einstellung, wo wir auf unsere andere gegenüber und sie als gesamtheitlicher Mensch ansehen. sehen, ähm, der, wo jeder Mensch ein Konglomerat an verschiedenen Eigenschaften ist, wo Ethnie und Religion und Herkunft dazugehört, aber wo man einfach nicht die Menschen auf das ähm, reduziert, sondern das einfach als Bestandteil ihrer Persönlichkeit sieht. Ich glaube, wenn das mehr Menschen machen würden, mit weniger Schwarz-Weiß denken, mit weniger Kategorisierung und in Boxen stecken, ich glaube, das hätte man Welt, wo wir uns einfach ein bisschen verstehen würden, weil wir uns verstehen wollen. Ähm, ich glaube, das ist etwas, wo jeder unabhängig von seinem, ähm, von seinem Beruf, von seinem Familienstatus vielleicht einfach... Ja, öfters man machen kann, auch wenn es vielleicht Energie braucht, sich in andere Leute zu versetzen, auch wenn es vielleicht ab und zu hart ist, weil man doch das ein oder andere Vorurteil, das jeder von uns hat, sich mal von dem verabschieden muss. Aber zumindest auf der zwischenmenschlichen Ebene wäre das vielleicht ein Werk, wo wir einfach mehr, ein kleines könnten und ja...
1: Ja. Ich, ich finde das, find das wahnsinnig, wahnsinnig schön. Ähm, es ist schon ganz interessant, weil bei der angesprochenen Diskussion, die von Kahn, haben wir auch über oder teilweise zumindest über das Gedië geredet. Ähm, und, und ich, ich finde das, also besonders was ich kann, ich kann ja, ich kann ja bis zum gewissen Grade nur, nur für mich reden. Und wenn ich Maximal für jemanden stellvertretend, Reden kann, dann ist es für weiße, privilegierte Männer in meinem Alter. Ähm, aber ich finde, ich find, das ist ein guter Punkt, was du gesehen hast, dass man, dass man sich einfach mal darüber Gedanken macht ähm, über, über seine Stellung, unter Anführungszeichen, die man gar nicht haset, so, einfach weil es keine Stellung in der Gesellschaft geht, grundsätzlich. Ähm, aber sich deiner Privileg- äh, Privilegien bewusst zum Werrer. Verha- und ich weiß es nicht. Ich glaube, ich glaub, es tun sich, tun sich viele Leute schwer, also gerade so im ähm, mir gleich ähm, nicht Gesinnte, sondern Stehende. Ähm, wisse Männer, wo halt sagen, ja voll, aber was kann ich machen, weil eben auch wir sind ein Fori-Podcast, oder? Ein Fori wird jetzt da nicht gerade eine große Demowelle mit 10.000 ausbrechen im Jahr. Und wenn schon, umso schöner, oder? Aber ähm, dann ist immer noch die Frage, was ich tun kann und natürlich gibt es vieles, was man tun kann und ähm, es hat sicher jeder oder die meisten, zumindest für euch, ähm, etwas die letzte zig in in Social Media Ähm, Aber wie wie der Chivas schon gesehen hat vorhin, einfach, einfach, dass man sich ähm, so seiner seiner Privilegien bewusst wird und zumindest mal im im privaten Rahmen ähm, einmal, was der Gags macht und schaut.
0: Ja, und ich ich glaube, eine von der wenigen Sachen, was wirklich eine von der effektivsten Lösungen wäre, ähm, ist einfach unseren Podcast zum Laser und unserem Podcast zum verbreiten, dass also er wieder ein paar weiße privilegierte Männer über ihre weißen Privilegien Redder hören und ich finde, wir haben jetzt ein schönes Pamphlet auch ähm, und da mal jetzt noch die, die Folge für für Freitag aufnehmen. Würde ich einfach sagen, Albert, wir belohnen jetzt dabei.
1: Das war K- Kopf-Pamphlet,
0: Jonas. Mir wurscht, was das war. Ähm, ich finde, man haben jetzt so eine, äh, eine, schöne, eine schöne Stellungnahme mal abgegeben, vielleicht ein bisschen ausstattet Und was soll der sagen? Gehen wir wieder zu der Zipfelwitz.
1: Ab zu der Zipfelwitz.
0: One law and order, and that is what it is. One law, we have one beautiful law.